0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí comigo. Eu tenho a minha comigo, você tem a sua com você. Espero que junto comigo você tenha a sua Bíblia. Nós vamos hoje ler as Escrituras, falar a respeito. E quanto a Stephanie falava aqui no momento de oferta... É eu confesso que o meu coração queimava e uma chama, né, uma brasa viva se acendeu mais forte ainda quando ela disse que, falando da vinda do Senhor a expectativa da vinda do Senhor que não são as coisas terrenas, que não são as coisas dessa vida que nos estão, estão nos preparando para a vinda do Senhor tem coisas que realmente importam para a vinda dEle. E tem outras coisas que são distrações, são coisas que não fazem sentido. E muitas vezes essas que são distrações é que tentam roubar os nossos motivos, tentam roubar o nosso foco, a nossa ênfase. E eu sou tão grato ao Senhor porque Ele tem levantado líderes na nossa nação, ao redor de toda a terra que tem enfatizado, inclusive líderes da nova geração, é muito glorioso isso que tem enfatizado o fim dos tempos pessoas que têm estudado e o Senhor tem descortinado a vida delas a respeito do fim dos tempos e eu confesso para você que eu sou um entusiasta do fim dos tempos eu sou um cara que eu amo ter uma visão mais clara da ressurreição eu creio tanto e eu já falei outras vezes aqui na Poema e outros lugares... Já falei tantas vezes sobre a melhor ressurreição, sobre a primeira ressurreição... Eu amo, eu sou um entusiasta da ressurreição daquele dia... E muitos de nós não conseguem ir além de uma vida diária, do dia a dia de hoje... E tudo bem, nós não precisamos nos estender muito dos limites do nosso dia a dia perder a mão naquilo que somos chamados para fazer mas não podemos perder a visão de futuro a, a visão, expectativa e esperança que Jesus nos propõe dessa ressurreição desse tempo que ele voltará uma segunda vez então como alguém que é entusiasta desse lugar ah, no futuro desse momento do futuro eu procuro sempre Entender como a minha escatologia, como é que eu estou enxergando o final dos tempos. Com tanta expectativa e esperança, como eu te digo, com tanto ânimo. Com tanto encorajamento, porque a gente hoje entende melhor um pouco. E a nossa geração está literalmente com os olhos nisso também. Coisa que no passado isso não era uma grande ênfase. Eu creio que é o próprio Espírito de Deus fazendo mas como é que a minha visão do fim dos tempos afeta a minha vida hoje? É como se a minha escatologia precisasse ser traduzida na minha missão diária, no que eu tenho que fazer hoje, em coisas que dizem respeito do hoje. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais pontualmente com você. Eu acredito que são pequenos passos, pequenos progressos, Pequenas oportunidades para fidelidade Pequenas respostas de ser fiel no pouco Que nos colocará no muito Nesse lugar no futuro, naquele dia, no grande dia do Senhor E muitas vezes nós estamos preocupados com coisas, por exemplo Com quem foi Melquisedeque? Quando, na verdade, nós estaríamos, deveríamos colocar os nossos olhos mais no que é que Ele representa do que realmente quem Ele foi. Então, queremos saber, talvez, muitos dos eventos do final dos tempos, quem é a besta, quem, qual é a marca da besta. São quase como fatos curiosos que pessoas querem descobrir. E é legal saber dessas coisas. Mas é mais importante, meus amigos... Saber quem você será naquele dia. Vamos lá. Quem você será? Como estará a sua vida? Em Tiago, no capítulo 4, abre a sua Bíblia comigo. Tiago, no capítulo 4. Tiago 4 é um capítulo meio durinho assim com a gente. Eu quero usar uma palavra fofinha você hoje. <risos> mas eu quero combinar uma coisa, antes de eu ir mais fundo aqui. Eu quero combinar com você, que eu estou falando pra você, mas eu não estou falando de você. Ok? Eu quero combinar com você, a gente está começando a construir algo aqui, eu quero combinar com você, fazer um acordo com você, que eu estou falando pra você. Então essa verdade, ela é pra você, mas eu não estou falando de de você então quando nós lemos Tiago 4 que é um capítulo mais fofinho da Bíblia ele começa o capítulo 4 o apóstolo Tiago falando cara, há discórdia, dissensões entre vós, porque há ciúmes há inveja, e ele fala das brigas, quantas brigas há hoje no corpo de Cristo meus amigos, parece que nós estamos numa arena de gladiadores Irmãos, hein? Que vivem discutindo e defendendo a teologia, a ABC teologia de CDD, de de cada um. E nós não podemos lutar uns com os outros, não devemos lutar nem com as pessoas do mundo, quanto mais uns com os outros. Mas no verso 13 de Tiago 4, ele fala algo muito poderoso. Ele diz: ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro E aí ele diz, para nós, não de nós Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã O que é a sua vida? Ele está dizendo o que significa a sua vida Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa ao invés de dizer, eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço isso, eu desenvolvo isso, eu desenrolo isso, eu sou o cara, eu sou a mana, ele diz, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, alguém comigo aí do outro lado dizendo, se o Senhor quiser, quanto falta dessa frase, que é uma das mais famosas do mundo hoje, se o Senhor quiser, viveremos faremos isto ou aquilo, agora porém ele continua vocês se vangloriam nas suas pretensões toda vanglória como essa é maligna toda vanglória como essa é maligna nós falamos temos falado tanto do final dos tempos Desse tempo escatológico Dessa revelação do fim Que é a própria revelação do Filho de Deus É isso que o livro de Apocalipse diz Mas muitas vezes esquecemos Que a nossa posição é uma posição de baixo É uma posição de baixo É uma posição de submissão, de humildade A igreja... Evangélica cresceu e ela é grande. O cristianismo se tornou muito grande, não só a evangélica, mas o cristianismo em si se tornou uma religião muito grande. Mas nós precisamos, à medida que crescemos, falar como o João, o Batista, ele disse: convém que eu diminua para que ele cresça. Convém que eu seja reduzido para que ele cresça. É tão poderoso que alguém que também foi grande como João, alguém importante para mim e para a sua vida, como João disse, o apóstolo Paulo, eu descobri que é na minha fraqueza, eu descobri que é na minha impotência, eu descobri que é na minha falta de habilidade que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, muitas vezes, nós sabemos o que queremos, mas não entendemos... Como receberemos aquilo que nós queremos? Queremos crescer, queremos dominar, queremos restaurar o mandato que Deus deu para Abraão. Ou melhor, para Adão. E ele disse, Adão, dominai, sujeitai, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Esse mandato nós queremos e cremos na restauração dele. Mas muitas vezes cremos que isso é com o aumento da habilidade humana com o crescimento da capacidade humana do homem e meus amigos eu não estou falando de maneira nenhuma e você vai entender no final que você não deveria crescer nas suas habilidades que eu, quando venho aqui diante de você não estou pronto para falar para você o que eu creio que Jesus me entregou para te dizer muito pelo contrário há muita preparação para pessoas como eu e você Há muita dedicação, porque nós não somos aqueles que fazem a obra de Deus. E a obra de Deus, leia a obra de Deus, a sua profissão, o seu trabalho, o que Ele colocou nas suas mãos. Então, nós não somos aqueles que manejam a sua espada relaxadamente. Nós manejamos a nossa espada de maneira muito hábil, de maneira a nos dedicar muito aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Queremos ser o, os mais intencionais de toda a terra. Sim. Mas maldito o homem que confia no homem. E quando eu olho para essa verdade a respeito de mim e de você, Ele diz, bendito o homem que confia no Senhor. Então eu trago isso pra mim, eu nunca coloco outras pessoas como objeto daquilo que eu creio, eu coloco a minha própria vida. Então eu digo, maldito Guilherme se confiar no Guilherme. Maldito eu se eu ficar confiando na minha própria força Maldito eu se eu ficar achando que eu posso Que eu irei para aquela cidade, para aquele lugar Farei negócio ali, desenvolverei esse projeto Terei uma boa ideia, rascunharei, tirei do colocarei no papel os meus projetos Sem antes colocar o maior ingrediente de todos Se o Senhor quiser Vamos lá alguém Se o Senhor quiser se o Senhor quiser, farei isso e aquilo. E claro, que isso te coloca numa posição onde você precisa estar em relacionamento com Jesus. Você precisa ouvi-lo. Você precisa ouvi-lo. Para saber o que é que o Senhor quer para você. Mas muitas vezes o método do Senhor é o que confunde as nossas vidas. Sabemos até o que Ele quer para nós. Temos até uma visão Mas a maneira como ele usa Ou a maneira que ele usa Para nos levar, para nos Conduzir até o destino final Essa muitas vezes é estranha para nós Ou será que você acha que o inimigo O próprio Lúcifer, Satanás O próprio inimigo das nossas vidas Se soubesse que em cooperando a crucificar o Filho de Deus o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne jovens, velhos, crianças, adultos você acha que ele teria cooperado para crucificar o Filho de Deus? agora, quando Deus desejou salvar o mundo o método dele foi <risos> crucificar o seu Filho vamos lá alguém crucificar o seu Filho foi o seu método então, o método de Deus muitas vezes é estranho para nós. Esse tempo de trancamento generalizado e continuam tentando nos trancar o tempo inteiro. Tentam nos calar com essas máscaras. Tentam nos. Ah, não pode encostar, não toque, não faça, não. Ah, meu amigo. Esse método que Deus permite ser aplicado na terra Sobre a minha a sua vida É um tanto quanto estranho Mas se você tem fé, como eu Se você realmente está dedicado A ter a sua fé firmada na casa que é uma rocha Você vai crer que Jesus tem algo muito poderoso A partir disso que Ele está fazendo Algo muito poderoso porque ele continua sendo Deus Assim como ele disse para Jó no capítulo 38 Você precisa ler o capítulo 38 de Jó É muito forte, é muito poderoso Ele diz Jó, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto as coisas Quem marcou os limites das suas dimensões Talvez você saiba Quem estendeu sobre ela a linha de medir Jó Você sabe? Verso 8, quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele rompeu do ventre materno. Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Jó, onde é que você estava quando eu coloquei limites no mar, cara? E você vai ler Deus falando sobre os animais, quando ele criou os animais é espetacular, é um capítulo espetacular que diz que eu e você somos como neblina somos um sopro e ele continua sendo Deus se o Senhor quiser pretensão e presunção é o que nós vemos aqui, ele diz que isso é vanglória ele diz que isso é você trazer para você o centro de todas as coisas, você traz a glória, você traz para você, para si, o motivo pelo qual tudo acontece. Você esquece Colossenses capítulo 1: que Ele é, por meio dEle, por causa dEle, todas as coisas foram feitas, Ele tem a pré-eminência, Ele é o primogênito da criação. Jesus é a razão, meus amigos. Eu e você não somos a razão Ele é Então ele diz Presunção e pretensão É uma vanglória E isso é maligno Para a gente entender o que é pretensão e presunção A palavra original Ela significa uma certeza vazia Uma futilidade Uma arrogância de alguém que confia no seu próprio poder e recursos. Quantos homens e mulheres de Deus, abençoados pelo próprio Senhor, chegam num ponto da sua vida que eles dependem mais de si mesmos do que do Deus que dava... que quando eles não tinham nada, eles dependiam completamente dEle. Você percebe que muitas vezes as riquezas, a prosperidade... A bênção de Deus, as coisas que o próprio Deus acrescenta nas nossas vidas... Elas podem ser uma prova para nós... Elas vão em algum momento provar onde é que estava o nosso coração... Porque quando não tínhamos nada... Dávamos Deus tudo... Quando temos tudo agora... Nós somos os principais atores da nossa vida e até do Evangelho... Que muitas vezes pregamos parece que o humanismo tem tomado a nossa cultura que é completamente bíblica e não tem nada humanista a respeito da Bíblia e tem proposto para mim e para você como uma carreira onde você vai sendo promovido a cada tempo, a cada momento, a cada estação da sua vida e você só ganha, 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 ganha e esquece que para você viver você precisa morrer para você ganhar você perde nós somos aqueles que caminham mais uma milha. Nós somos aqueles que dão a outra face. Nós somos aqueles que renunciam. Nós somos aqueles que não estão apegados nas coisas do mundo. Porque toda pretensão e presunção, ela é maligna. É isso que a Bíblia diz. A palavra no original ainda, de Tiago. A gente está lá no verso 16 de Tiago 4. Diz que é alguém que confia na estabilidade das coisas terrestres. Mais uma vez, o que está sendo abalado e que pode ser abalado, não ficará em pé nesse tempo que a gente está vivendo. Mas o convite que Jesus tem para mim e para você é de sermos inabaláveis. <risos> pode vir vento, Mateus capítulo 7, pode vir tempestade, pode vir o um mar que não vai derrubar a nossa casa, porque nós não construímos sobre a areia, nós construímos sobre a rocha, e a rocha é o próprio Cristo, Davi no Salmos 19, eu amo o coração de Davi, ah, como eu amo o coração desse homem que foi precursor em tantas coisas, o primeiro rei sacerdote, né? um ser humano ali, depois de Melquisedeque. Um rei sacerdote, um homem que iniciou tantas coisas, que tipificava tanto a vida de Jesus. No Salmos 19, verso 12, ele diz assim: Quem pode discernir os seus erros? Purifica-me de faltas secretas. Hum. Há coisas dentro de nós que são pecados secretos que nem nós conseguimos ver a respeito de nós mesmos ninguém consegue ver e nem eu e você conseguimos a respeito de nós Davi sabia disso Davi reconhecia que o coração do homem ele é enganoso ah, mas o coração de Jesus é completamente confiável e ele diz no verso 13 também de pecados de presunção olha, ele chama presunção, essa arrogância esse negócio de falar eu faço, eu aconteço eu mudo para lá e para cá eu faço planos, eu construo eu monto, eu sou a pessoa que resolve quando tudo tá ruim me chama mulher, é o seguinte você não tá trabalhando direito aqui em casa mas pô, eu que trago dinheiro para dentro dessa casa filho, eu já mandei, já te falei quem paga suas contas sou eu, cala a boca, percebe que pessoas que começam se alto, o último eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, eu posso fazer, eu aconteço, está em Isaías no capítulo 14, quando o próprio, uma profecia a respeito de Lúcifer, quando ele diz que subiria acima das estrelas, falando de nós, acima da congregação do Senhor, acima do trono de Deus e ele seria semelhante ao Altíssimo ele queria o lugar do próprio Deus o Criador de anjos, de principados, potestades, dos homens, de toda a terra o Criador, o autosuficiente, o único que pode dizer ei Moisés, eu sou quem fala contigo Moisés é o eu sou ele é o único que pode dizer eu sou porque eu e você não passamos de neblina, não passamos de um vento que se uma, um problema que nós tivemos agora em 2020, devolveu todo mundo em casa, prendeu todo mundo, fechou comércio, fechou todas as coisas da rua, como um vento, um sopro... <risos> será que tem prova maior do que essa que nós somos, a nossa vida é como neblina a nossa vida é frágil mas Paulo descobriu que era nessa fragilidade que habitava um poder hum. era nessa nesse correto posicionamento no relacionamento com o Senhor quando você se coloca abaixo, debaixo quando você se coloca <risos> no lugar de submissão, de humildade, hum. a pretensão ela pode avançar tanto na sua vida que você fica se auto recomendando, que você fica autopromovendo aquilo que Deus está fazendo, inclusive na sua vida. Meu amigo, quando Deus está abençoando o homem e a mulher de Deus, ele não precisa divulgar isso porque fica nítido, é claro não precisa de publicidade Jesus quando discípulos quando o povo que o seguia pessoas que estavam ao redor dele viam ele fazer alguma coisa miraculosa, operar um milagre que alguma coisa acontecesse por exemplo, o monte da transfiguração quando ele desce com Pedro, Tiago e João que eles queriam sair contando para todo mundo Jesus disse, não conte isso para ninguém não fale disso para ninguém e no capítulo 8 de João está expresso por que ele disse aquilo. Ele diz, Eu não procuro a minha glória. João 8,50, eu não procuro a minha glória. Porque há quem a busque. Há alguém acima de mim que está procurando revelar a sua glória através de mim. Então a glória do Senhor, quando ela é manifestada na vida de alguém, não é necessário divulgar. <risos> Paulo que teve aquelas excelentes revelações e disse por causa dessas excelentes revelações foi me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse e ele diz em 2 Coríntios 12 eu até mesmo que eu preferisse me gloriar eu não estaria mentindo verso 6 não seria mentira eu não estaria falando uma coisa que Deus não estava fazendo preste atenção muitos homens e mulheres abençoados de Deus para essa parte mas ele diz: evito fazer isso, eu evito trazer a glória para mim, eu evito convergir qualquer coisa em mim, para que ninguém pense a meu respeito ou veja mais do que me ouve e do que vê na minha vida. A bênção de Deus, ela aparece na sua cara, a bênção de Deus aparece no seu corpo, Aparece na sua caminhada Aparece nas suas palavras Aparece nos seus gestos com as pessoas A bênção de Deus é maravilhosa demais Para você achar que você é o centro Israel passou anos no deserto E você sabe disso Sabe como? Vendo os feitos do Senhor Viu o mar se abrir Viu cair maná do céu Viu cair carne do céu, inclusive Viu as águas de mar a serem tocadas E de amargas ficarem doces para eles tomarem Eles destituíram outras nações, outros povos Nas guerras, eles viram Deus fazendo muitas coisas Deus guardando eles à noite Cobrindo eles de dia mas Israel apenas viu os feitos do Senhor. Diferente de Moisés, ele conheceu os caminhos do nosso Deus. Há uma grande diferença em você ter intermediários. Moisés não tinha intermediário. Ele falava face a face. Ele sabia de onde vinha o eu sou, Moisés. Sou eu que estou te enviando. Mas Israel achava que era bom demais, que o Egito foi bom demais com eles, que eles podiam ter permanecido lá por mais tempo, eles acharam que tinha a ver com eles, quando na verdade tinha a ver com aquilo que Deus faria neles, sim, mas muito mais através deles, é isso que Jesus quer para a sua igreja hoje, então a vanglória, ela toca muito a sua vida pessoal, a vanglória das pretensões e das presunções quando você traz para si a glória que pertence ao eu sou celebrar as vitórias de Deus é maravilhoso o problema é crer que as vitórias de Deus tinha a ver com você com o que você fez eu faço então eu aconteço quantas vezes eu oro para que você tenha essas experiências Pessoas creem hoje que elas precisam semear no reino de Deus, mas semear porque elas querem colher. Esse é o motivo do coração de muitos. Mas eu oro para que, que Deus te dê tempos onde você aprenda que a colheita, o tempo da colheita vem dele. O da semeadura é todo seu e é a todo tempo nós semeamos. Mas o tempo da colheita é do Senhor, você não sabe o dia que aquela semente vai produzir fruto e eu oro para que você realmente não saiba para que você não troque nada com Deus a pretensão quando ela invade a vida de uma pessoa que ela acha dela mais do que ela deveria, independente do nível de vida que ela tem pode ser da pessoa que vive uma vida mais enfim, no um nível satisfatório da pessoa que tem grandes abundâncias de tantas coisas. Mas quando pessoas pretensiosas presunçosas, pensam de si mais do que deveriam, geralmente, elas pensam também dos seus irmãos. Meus amigos, não julgueis para não serem julgados. Eu não sou pretencioso para dizer, vou ali amanhã, vou em outro lugar depois de amanhã, vou semear ali, vou projetar ali, vou ganhar dinheiro. Mas eu mantenho o meu coração no se Deus quiser. E aí quando eu olho para o meu irmão que erra, quando eu olho para o meu irmão que peca, quando eu olho para alguém que tem as mesmas falhas do que eu, eu olho para ele dizendo... Se o Senhor quiser, no momento do Senhor, Ele restaurará esse e aquele. Paulo diz uma coisa muito poderosa em Romanos, no capítulo 14. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Eu estou tratando de alimento aqui. De uma coisa bem simples para você entender onde vai o nível do julgamento do ser humano. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come de tudo. Pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Servo de quem? O servo do Senhor. O servo de Deus. Você sabe como Deus trata, por exemplo, uma pessoa que precisa amar mais? Ele coloca um monte de pessoas não amáveis ao redor dela. Esse é o método que eu e você não entendemos muitas vezes. O método, da, o método da crucificação que muitos não entenderam, que os próprios discípulos rejeitaram, quando uma pessoa é legalista demais, ela acha que ela é santa demais, que ela tem toda a justiça na sua vida, justiça própria, Deus coloca um monte de pessoas transgressoras ao redor dela, <risos> para tocar o legalismo dela, porque Paulo continua dizendo no Romanos 14, no final É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai E ficará em pé, olha a garantia E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar O seu irmão que caiu, Deus é capaz de levantar ele você que está em pé, Deus é capaz de te manter em pé mas quando somos pretenciosos a respeito de quem somos presunçosos a respeito de quem somos muitas vezes temos um olhar condenatório a respeito das pessoas ao nosso redor quando na verdade a mesma compaixão e graça que você precisa exatamente hoje nesse dia é a que o seu irmão precisa a partir da sua vida quando ele tem um problema quando ele tem uma dificuldade ou quando ele vacila mesmo e erra feio Compaixão e graça Compaixão e graça Não fala de uma vida sem compromisso Não fala de uma vida desordenada Mas fala exatamente Daquele homem Que pegou o outro homem Todo arrebentado na estrada Aplicou óleo e vinho na vida dele Levou ele para uma hospedaria E pagou todos os custos da recuperação dele Jesus fez isso por mim e por você por que você não faria isso pelo seu próximo? Porque dias terríveis virão Talvez esses são dias terríveis Mas dias terríveis virão Porque segundo Timóteo 3.1 Diz que homens serão E olha essa lista Egoístas Avarentos Presunçosos, arrogantes, blasfemos desobedientes desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família irreconciliáveis, caluniadores cansa de ler essa lista é uma lista eu estou dizendo para você mas eu não estou falando de você eu estou dizendo para você essas coisas mas eu não estou, não estou falando de você porque a igreja de Jesus apesar dos tempos serem terríveis os tempos são terríveis porque pessoas terríveis fariam parte desses tempos terríveis e ele termina no verso 5 de 2 Timóteo 3 depois que ele lê essa extensa lista de adjetivos ruins homens sem domínio próprio cruéis inimigos do bem traidores, precipitados soberbos mais amantes dos prazeres que amigos de Deus no verso 5 ele diz, eles têm aparência de piedade mas eles negam o poder negando o poder meus amigos, eu não quero fazer parte de uma igreja eu não estou falando de uma igreja local mas eu estou falando do corpo de Cristo eu não quero fazer parte de uma igreja que não carrega o poder de Deus o povo sem o poder de Deus é um povo igual a qualquer outro povo. Israel, Israel natural, mas hoje, Israel espiritual eu e você. <risos> nós fomos separados, nós somos distintos, porque nós temos um depósito, nós carregamos um depósito, um depósito do poder de Deus. <risos> mas o poder de Deus não vem para pessoas presunçosas, pretensiosas, Pessoas que não carregam o se Deus quiser Pessoas que julgam os seus irmãos Pessoas que não oram pedindo Deus Me livre dos pecados de achar mais de mim do que eu deveria Senhor me livre dos pecados de montar um monte de planos Mas antes, planos bons, maravilhosos Mas antes dizer, se o Senhor permitir se o Senhor quiser. Hum. Dias terríveis virão por causa de pessoas terríveis que negam o poder de Deus, que negam que há um poder de Deus na igreja. Mas Paulo entendeu que o poder não vem por gloriar-se a respeito das grandes revelações a respeito dos grandiosos feitos a respeito de subir ao terceiro céu e falar e ver coisas que não são lícitas de serem ditas não são a respeito dessas coisas <risos> mas ele disse se eu tenho que me gloriar em alguma coisa vamos lá igreja se eu tenho que me gloriar a respeito de alguma coisa, eu me glorio quando eu sou fraco. Eu me glorio na minha fraqueza. Eu me glorio naquele que não confia em si próprio. Naquele que diz, Jesus, eu dependo completamente de ti. Naquele que diz, Senhor, eu não posso fazer planos antes de consultar. Eu não posso desenvolver projetos antes de ter o seu sim. Esse Jesus, nessa fraqueza, nessa fragilidade Na minha humanidade, no lugar que eu me coloco debaixo do Senhor Como servo, como filho Como alguém que está respondendo a um Deus que é maior Nessa fraqueza, sim, eu vou me gloriar ah, Porque se dias terríveis virão porque há pessoas terríveis que negam o poder <risos> Presta atenção nisso Dias gloriosos virão <risos> Para pessoas que estão vivendo em submissão e humildade ao Senhor Que se qualificam a carregar o seu poder Vamos lá igreja Dias gloriosos virão dias muito melhores, ou seja eu e você não precisamos participar dos dias terríveis porque eles são terríveis, por causa de homens, de mulheres, terríveis mas esses não são, nem eu nem você não somos nós nós queremos participar dos dias gloriosos dias gloriosos para pessoas não presunçosas, não pretenciosas. Eu quero dar preferência ao Espírito Santo agora para Ele pegar a semente dessa palavra e fazê-la germinar no seu coração. Fazê-la crescer no seu coração. Essa foi uma mensagem da poema, Church.